0: Привет! Это 19 выпуск подкаста для специалистов по ГИКурс. С вами, как всегда, я, Сергей Леонов и.
1: Маргарита Савреева. Всем привет!
0: Привет, привет. Этот выпуск будет посвящен тому. Э- Стоит ли специалисту по гид изучать дополнительные направления? Ну, например, связку гид-курс и маркетингу, то есть оказывать услуги кроме гид еще и по маркетингу, или там по CSS, или по копирайтингу, или там, по разработке лендингов и прочего-прочего-прочего. В общем, нам поступали подобные вопросы, и мы решили сделать об этом выпуск. В нем мы поделимся своим опытом, а после этого расскажем свою точку зрения вообще на этот счет, как оно лучше делать или не делать. А, вот. Тут
1: важно отметить, как раз таки, что мы поделились своей точкой зрения, она может э, не совпадать с вашей, но раз вы спрашиваете наше мнение, соответственно, мы снимем. И поделимся с вами. Здесь, знаешь,
0: наверное, как? Здесь не то, чтобы совпадать. Это мы не, мы не будем говорить, как правильно вообще делать. Это вот да. просто то, как это видим мы. Это не значит, что вот это прям вот только так и никак иначе надо делать. Нет, абсолютно не, не так. И делайте как угодно. Это не тот случай, когда вот мы прям, типа, надо делать вот так. Хорошо. Ну, что касается нашего опыта, да? То есть, что мы здесь можем рассказать? Как это было? Как это делается у нас вообще? Мы решили узко специализироваться на гидкурсе. С чем это связано? С тем, что, ну вообще мы изначально, когда начали оказывать услугу по гидкурсу, то у нас прям очень часто соблазняла история, когда взять еще там чатботы, взять там я не знаю соцсети, воронки в соцсетях и прочее и прочее и прочее, там не знаю разработку сайтов и так далее. Но каждый раз мы себя останавливали. И ограждали от этого. Почему? Потому что э, это совершенно разные, во-первых, процессы. Ну, с точки зрения реализации, я, это, это вообще ну, прям разные задачи. То есть одно дело, когда ты делаешь, например, настраиваешь гит-курс, а, и тут же тебе надо будет пойти, сделать что-то, я не знаю, воронку в соцсети в какой-нибудь. Да? Это переключаться мозгу надо на совершенно другие сервисы, на другие принципы, правила там, да и так далее. Ну, правило здесь сейчас утрирую, имеется в виду, что в соцсетях все-таки есть какая-то своя особенность, там, нюансы, да, и так далее. И, ну, да, свои какие-то алгоритмы, свои сервисы, которые работают немножко иначе и так далее. Тем более этих сервисов достаточно много, и, соответственно, это в них надо либо во всех разбираться, либо, опять-таки, как-то не сшиваться. Короче, это головняк. То есть тогда для этого либо надо во всем этом разбираться, либо надо на каждый вот этот вот инструмент, не знаю, сервис, да, искать специалиста в команду, что ну, вообще как бы не камильфо абсолютно. Причем оба эти варианты, лично по мне, так они не комильфо, потому что, ну, я уже сказал, это офигеть какая нагрузка на мозг, когда ты только что занимался процессами в курсе да, а потом тебе надо, я не знаю, там текст написать для письма, например. Это взрыв мозга просто. Соответственно, мы решили от этого уходить, ну то есть избавляться. Мы лучше будем узкими специалистами, но зато в этом, знаете, будем, но зато в этом будем прокаченными. Вот, то есть не просто специалист, который там, я не знаю, понимает, на какую кнопочку нажать в тренинге или еще что-то, а прям мы глубоко в этой теме понимаем, мы понимаем все зависимости, мы понимаем, как на что влиять, как сделать лучше, как сделать круче, как сделать оптимальнее и так далее. Вот в эту сторону мы решили копать. И, и, в принципе, наверняка вы уже неоднократно слышали эту историю, что лучше быть все-таки стоматологом, чем быть терапевтом. Ну, такая аналогия, да, когда терапевт, он, в принципе, все знает. Он и про сердце знает, и про желудок знает, и про зубы знает. Но зубы вы идете лечить не не к терапевту, а именно к стоматологу. И вот здесь вот тот же самый принцип. Соответственно, работа с нашими клиентами, мы всегда отказывались от других каких-то запросов. А, ну, они, на самом деле, к нам не особо часто поступали, потому что мы всегда, всегда позиционировались совершенно однозначно и конкретно. Все равно эти запросы были, но тем не менее. Ну, вот смотри, Рит, давай, вот знаешь, что вот здесь, вот вот представь себе, вот ты вот как project, да, mm-hmm. ты вот проект именно по ведению клиентов, и представь себе, что к тебе бы, вот у тебя была бы задача, ну, я сейчас имею в виду глобальная задача, не в смысле ее, вот ты конкретно делаешь, ты же как проект все-таки курируешь проект и планируешь его работу, да, То вот каково было бы тебе, если бы тебе нужно было бы и там, не знаю, запуск или воронку в гид-курсе сделать, а еще что-то надо было сделать бы, ну я не знаю, я почему-то вот за соцсети зацепился, либо что-то в соцсетях, либо что-то там с лендингами, либо там стилизацию какую-нибудь сделать. Вот каково бы тебе было бы не только тебе, но еще и специалистам, которым ты потом бы передавала бы эти задачи.
1: Ну, тут, смотри, тут можно привести яркий пример, когда мы брали еще проекты с автопилотом, когда нужно было интегрировать э, автопилот с гид-курсом и настраивать какие-то моменты в ВКонтакте. И в таких случаях, когда, по сути, дела, ты все время погружаешься в гидкурс и э, разбираешься в нем, а тут тебе нужно переключаться на автопилот. Одно дело, когда мы один раз там переключились, настроили что-то продумали все процессы, но этот момент еще нужно контролировать в плане того, что клиент может через месяц обратиться, спросить, что-то сломалось, не работает. Нужно вот в принципе, когда через месяц клиент возвращается и говорит, у меня тут что-то не работает, разберитесь, пожалуйста, нужно погрузиться, проанализировать. Одно дело, когда ты погружаешься в гид-курс, когда в принципе в нем варишься, то достаточно комфортно это проходит. Когда тебе нужно погрузиться в автопилот, который, ну, скажем так, не основная твоя деятельность, это достаточно сложно для мозга и вызывает и мозга. напряжение, и сопротивление, и, и взрыв просто, <laughs> ядерный взрыв. Или бывает, даже если рассматривать «Автопилот», другие сервисы, даже в рамках гид мы, например не беремся делать, делать лендинги. Но в каком плане? Мы можем сделать черный по белому. Соответственно, мы напрямую так и заказчику, в принципе, с тобой говорим. Мы делаем там самые простейшие вот чтобы только работал там, на покупку. Ну, то есть индикатор. это, я сейчас
0: тут, доп... я сейчас дополню, то есть это с точки зрения веб-дизайна, это явно будет хреново сделано, да? То есть оно, ну не то, чтобы кровь из глаз, там, да, но все-таки это не то, как бы это сделал бы дизайнер однозначно. Да, то есть дизайнер.
1: мы не берем на себя функцию дизайнеров, мы говорим, что мы вот делаем гид-курс. Да, мы можем сделать слайдинг, Если есть какой-то пример, там, воспроизвести, пожалуйста. Если просто там черно по белому, окей, мы это сделаем. Но не так, то есть мы не уходим в сторону того, что нам нужно задизайнить, там, делать какие-то
0: вычерки. То есть здесь вот я тебе хочу дополнить еще, то есть это смотри, мы здесь получается, ну, прям буквально делаем на коленке, ну, если про лайнинги говорить.
1: Если да. я очень грубо говорить, то да.
0: Да, ну, то есть, ну, ну, смотри, мы просто, мы же не знаем настолько, мы же некомпетентны настолько, насколько компетентен дизайнер с точки зрения, как ту или иную информацию визуализировать, да, как ее разместить там, да, как блоки разместить. Как распределить это все, на чем сфокусировать внимание, какие акценты выделить. Мы в этом не разбираемся, мы в этом некомпетентны. Ну, по крайней мере, мы сами обращаемся к веб-дизайнеру. Ну, когда когда мы это делаем. То же самое с автопилотом, по сути, да. То есть это ну, невозможно везде быть специалистом, особенно в таких сложных сервисах. Автопилот это достаточно сложный сервис. Ну, он универсален, так же, как и ГИД-курс, да.
1: Да, а но в потому нем... что а, это так просто, но в него нужно погружаться, погружаться и погружаться в аналогичные, как и с гид да. Здесь
0: еще знаешь что, смотри, какая тема может быть, что если ты разобрался в гид-курсе хорошо, то, скорее всего, тебе будет проще разобраться в автопилоте, проще. Но это не значит, что ты сможешь, ну, не то чтобы сможешь, что тебе будет легко совмещать эти два сервиса, не говоря уже о том, что сервисов в инфобизнесе огромное количество. И получается, что даже если ты будешь совмещать гид-курс и автопилот, это не значит, что людям пригодится автопилот. Может быть, им пригодится вообще другой какой-то сервис. Правильно? Mm-hmm. И ты просто физически не можешь разбираться во всех этих сервисах. То есть в любом случае, получается, ты не шуешься. Только у тебя такое нешивание на двух стульях получается все равно.
1: Ну тут смотри, знаешь, наверное, можно ты прав, но можно сделать оговорочку. действительно можно реально кайфовать и от автопилота и ковыряться в нем изучать, и от гидкурс, например, изучать связку, потому что тебе нравится, не потому что тебе кто-то сказал, что надо, и вот ты, ты мучаешься, страдаешь да. и, и изучаешь там тихуешь, нафиг не нужны такие док направления. Если действительно там тот же копирайтинг, если спец будет курсу, кайфует от написания текстов, то почему бы там для одного проекта не делать? Это возможно. И то тут... Тут каждый случай уникальный. Если действительно, ты можешь легко переключаться. Если для кого-то это, наоборот, будет спасением, переключаться с одного направления на другое, вот так мозг будет расслабляться. Да, окей, пожалуйста, сделать занимайтесь. Но если для вас... Ну, для, нас, для вас, для нас, для всех. Но если это вызывает напряжение и стресс то таких направлений, от таких направлений нужно избавляться, потому что это, в первую очередь, мешает эффективности по основному направлению. По эффективности по основному направлению и по самоощущению в жизни, по комфортному ощущению. В
0: да, да, да. Ну, то есть мы для... Вот мы с этого и начали, да, что мы для себя сделали выбор, что мы вот фокусируемся на одном, что мы не будем распаляться и туда и сюда, потому что это сложно, ну, лично от себя я еще хочу добавить, что, слушай, ну, блин, в гид-курсе настолько глубоко можно копать, я имею в виду прокачиваться свои какие-то навыки, да, знания, и да и вообще кейсы делать такие невероятные можно, да, что куда тут еще что-то там... Блин, да ты в этом ты хотя бы разберись. Это знаешь тоже, как есть такая шуточка про русский язык, что ты хотя бы русский язык-то сначала выучи, прежде чем английский-то учи, да? Ну, то есть мы хоть, хоть мы и все говорим на русском, там, да, ну, там, я не знаю, русскоязычная, по крайней мере, аудитория, да, то это не значит, что ты знаешь до конца русский язык. Ну, с точки зрения там литературного какого-то там, да, то есть у тебя словарные запасы или построение предложений, оно наверняка не далеко еще от совершенства. Здесь, ну, здесь даже не то, чтобы про совершенство, а здесь скорее про уровень. Всегда есть уровень выше. И вот лично мое мнение, что, блин, ну ты прокачайся хотя бы в этом сначала, прежде чем потом уже становиться таким спецом широкого профиля. Опять-таки, мы сейчас говорим сгубо нашу точку зрения. Мы решили быть узким специалистом, а не специалистом широкого профиля. Вот. Потому что это проще в реализации, это проще обслуживать, это проще а потом поддерживать вот то, что ты, Рита, говорила, когда клиент потом возвращается, что-то там не работает, или что-то изменилось, или что-то надо дополнить. Да? То есть это гораздо с этим проще потом коммуницировать. Вот, и тем более это, за всем этим надо следить, как-то прокачиваться в этих моментах, поэтому тут мы как-то не шивались. А, как это делать конкретно тебе? да? Вот, ты уже сам решаешь, как тебе комфортно. Здесь, э, знаешь, вот это вот тоже вопрос, ну вообще вопросы буквально звучат примерно так. Стоит ли, а можно ли совмещать? да И так далее. Ну, Отвечая на эти вопросы, до хрена его знает, ты просто возьми и попробуй. Ну, то есть, здесь, как бы, не надо спрашивать, у кого-то разрешение, здесь надо просто взять и попробовать проэкспериментировать и посмотреть, что из этого получается. Вполне возможно, что у тебя наоборот это будет точка роста твоего. А может быть, ты и поймешь, что тебе, оказывается, не гид-курс нравится, а тебе нравится копиратинг вообще. Или тебе уже надоел гид-курс, и ты хочешь в чем-то другом теперь развиваться. Такое же тоже да. бывает, правильно?
1: Слушай, ну тут знаешь, что нам нужно еще сказать? Есть же такие проекты, ну, есть тенденция у некоторых бизнесменов о том, что мне нужен многорукий многоног, много который будет и тильду делать, и гит-курс делать, и чат-бот мне настраивать, и письма писать. Наверное, в начале пути стоит попробовать им побыть. Ну, по сути, дела, я в свое время, да, когда я только к тебе пришла. Был какой-то период, когда я делала все и потом со временем опять-таки я поняла, что мне больше всего интересно и начала, скажем так, в одном в рамках сотрудничества с тобой не сживаться, да, скажем так, да. ну или вместе мы вместе с тобой к этому пришли, в принципе, вот. Поэтому, когда вот ты в такие проекты попадаешь, что сразу складывается впечатление, просто убеждение заседает в голове, что я должен иметь все я должен во всем разбираться, и тут же, параллельно с этим, ну, эта вещь взаимосвязана, начинает падать самооценка, потому что, блин, я тут не умею, я это не умею, и в итоге я вроде всего умею понемножку, но при этом нифига ничего не умею. Это вот совершенно нормальная ситуация, и тут просто нужно понимать, пытаться понять, что тебе более интересно, и развиваться в этом, и отказываться... Ты знаешь, здесь еще какой момент... Я сейчас сейчас. Нет, подожди, Сереж, я закончу фразу. Я вам разрешаю отказываться. От того, что вам не интересно, что вам доставляет стресс. Разрешаю. Все, у вас есть официальное разрешение на это. А тут вот
0: поясни, эту мысль, это ты к чему даешь это разрешение?
1: К тому, что спецы работают и боятся отказать своему заказчику, работодателю от чего-то отказаться. Я вот там, я вот этим курсом занимаюсь, а вот письма я им пишу. Я вот не могу отказаться, как же вот. И, в первую очередь, на самом деле, сам себе, сам себе спец не разрешает отказаться от того, что ему, мягко говоря, не доставляет удовольствия, что вызывает стресс я и так далее.
0: И так вот, предлагаю... Если вы не
1: можете разрешить себе, я вам разрешаю.
0: Да, вот здесь вот я предлагаю остановиться более подробно на том, как мы все-таки справлялись, ну не то чтобы справлялись, как мы вообще поступаем с нашими клиентами, которые к нам обращаются. Да? Здесь на самом деле все крайне просто. Нас, сделать, нас просят что-то сделать помимо гид-курса, мы просто говорим, мы этим не занимаемся, все, точка. И, соответственно, клиент с нами решает вопросы по гид-курсу, а уже там по другим задачам он обращается к другим специалистам. Ну
1: здесь... Да. И тут важно очень, смотрите, это говорится заранее, то есть что я имею в виду, допустим, mm-hmm. когда вы только общаетесь перед тем, как пожать руки, вам говорят, мне вот лендинг нужно сделать, например, лендинг, сразу обозначаем, мы лендинги не делаем, но максимум там вот, как я уже сказал, черным по белым, например, или вообще вы можете отказаться. то есть я вот, вот этим не занимаюсь, то есть вы не сначала жмете руки, говорите, окей, да, все, начинаем работать, а потом, когда доход дело, вы объявляете. А говорите заранее. Но бывает ситуация, когда вы уже работаете долго там, с заказчиком, ну или неважно, и только там, на моменте в каком-то появляется у него запрос, что нужно сделать вот это. Опять таки не бойтесь сказать «я это не делаю, все». Ну, хотите говно получить результат, простите за выражение. Окей. Но я не готов этим заниматься, я не хочу. Здесь, знаешь, наверное,
0: про что? Здесь здесь действительно есть такой, ну, наверняка есть какой-то страх отказаться, что, типа, ну, как это мой работодатель, как я могу ему отказать, или там он меня уволит, или еще что-то. Но, но, во-первых, здесь, знаешь, как, если ты берешь эту работу, значит, ты берешь за ее результат ответственность. Да, то есть за качество этой работы, за, там, я не знаю, за косяки какие-то или за отсутствие этих косяков, за э, эффективность, за то, что влеч, за собой влечет эта самая работа. Да? Соответственно, здесь ты можешь просто объяснить, слушай, чувак, я вот в этом вообще некомпетентен, я не хочу распыляться на, там, на два стула. Я вот... ну, если ты понимаешь, что ты этого не хочешь делать, конечно же. Да? Здесь совершенно это нормальная ситуация, в этом ничего критического нет. Если вдруг как-то там работодатель твой реагирует как-то негативно, слушай, ну блин, ты всегда можешь найти другого работодателя. Вот. Ну как-то надо к этому немножко что а ли, проще, проще относиться, хотя мне кажется, что до этого и не, на, не дойдет, если, если вы все взрослые люди, и вы прекрасно отдаете себя в отчет в том, что ну, невозможно быть и, и дояркой, и бухгалтером, там, и так далее. Да? Ну то есть каждый делает свое дело. И здесь ты просто можешь сказать, слушай, я вот делаю свое дело, все, точка, вот, вот у меня вот за это оплачивается, за этот результат, за эту ответственность. Дальше я вот не готов на себя взять эту ответственность. Либо ты говоришь, ну слушай, я вообще в принципе могу попробовать, но вообще ни за результат, ни за что я не отвечаю, и там уж, ну по опыту мне кажется, что в итоге на тебя будут вешать абсолютно вообще все. Если тебе это нормально, ну вопросов нет, окей. Потому что, опять-таки, кому-то совершенно прикольно заниматься разными задачами, наоборот, разнообразие, да, какое-то. Ну, кому-то тут... это вот прям взрыв мозга.
1: Ну, или тут, может быть, допустим, вам предлагают что-то сделать, а вам действительно это интересно попробовать. Соответственно, вы можете так сказать, я еще это не делаю, но я готов вроде, мне интересно. Там, допустим, я там. Ну, и договориться на каких-то условиях это сделать. То есть, да. да, я буду стараться сделать, но может получиться там не идеально. Если, допустим, заказчику это устраивает, такой вариант подходит, то опять-таки ждет, ждете, жмете руки и начинаете работать.
0: Да, ну вот, как я уже говорил, мы лично отказываемся от таких историй, хотя кажется, что, ну вот же, к тебе же есть входящее обращение, там еще, не знаю, просят у тебя лендинги, что-то там у тебя просят, и типа, ну вот, Зачем же ты отказываешься от этого? С одной стороны, да, э, но с другой стороны, как я уже сказал, это сложно организовать внутри себя, особенно если ты один. Ну, вот если ты просто частный специалист, и ты один. Это капец, как сложно организовать это. Ну, то есть реализацию самому это все реализовывать. Здесь могут быть какие варианты? Ты можешь запартнериться, например, с копирайтером, да, и тебе поступают входящие заявки на гид плюс на копирайтинг, ну, там, писем, например, или еще чего-то там, ты этот заказ передаешь, ну, то есть, заказ по копирайтингу ты передаешь. То есть, ты говоришь, то, что окей, я сделаю и копирайтинг, и гид-курс, э, да? но по факту ты передаешь копирайтинг своему партнеру, и тот уже его реализовывает. И ты просто там забираешь у него процент какой-то, да. Ну, то есть вы делитесь процентами, и наоборот, к копирайтеру там поступает заявка, то есть он понимает, что его клиенту нужна там еще настройка по гид-курсу, копиратор тебе дает заказ, соответственно, передает, да, то есть сводит вас. В этом плане вот прям вообще офигенно это делать. То есть получается, что ты и клиенту угодил, да, еще и себе немножко подзаработал. Но здесь тоже важно понимать, что не все так прикольно. Это очень классно и вкусно звучит, но здесь есть риски, да. То есть тот, кому, то есть тот партнер, если он накосячил, то вполне возможно, что это и на тебя тоже перепадет. Тут, опять-таки, смотря как ты рекомендовал. Если ты сказал, что типа я и то, и то сделаю, тогда спрос будет с тебя. Если ты скажешь то, что, например, я копирайтингом не занимаюсь, но у меня есть там коллега, который офигенный копирайтер, например, вот он вообще во всех проектах моих участвует, ну, короче, как-то вы его там рекомендуете, да, и клиент с этим соглашается, то тогда да. То тогда вы уже как бы себя ответственность снимаете, но лично по мне так все равно вроде бы как я его порекомендовал и получается лично я на себя как бы принимаю вот эту вот ответственность, хотя виноват ни разу не я, да, но осадок все равно какой-то вот есть в этом моменте, да, то есть потому что ну, он, ну, получается он и меня подвел тоже, ну вот этот вот партнер, да, потому что вот там что-то не так срослось. Это не означает, что именно всегда все будет плохо, ну, но да, Вот как быть. раз
1: я хотела сказать тебе, что не, не надо заострять на том, что все будет плохо. Наоборот, если все будет хорошо, вам еще дополнительная благодарность за это будет.
0: Это и благодарность, и доход дополнительный, да. да? То есть, вы, получается, и клиента как бы, ну, то есть, не потеряли, да, заявочку, точнее, вот по конкретной теме. Соответственно, это не важно, что это будет. Это будет копирайтинг, или это будет маркетинг, там, или еще что-то. У нас, например, mm-hmm. вот так и было у нас были обращения по этот, разработке воронок, например. А я понимаю, что ну, мы вообще сейчас не готовы там, углубляться в продукт, в процессы, вот в эти все, чтобы там воронки разрабатывать, например, да, с нуля вообще, в принципе. Я договорился с ребятами, которые, которым мы передавали эти заказы. Вот. Там, по отделу продаж, например, нужно внедрить в школу отдел продаж. Опять-таки я нашел человека, который внедряет отдел продаж, мы с ним договорились о сотрудничестве. То есть это опять-таки не всегда там срастается, не всегда в итоге, то есть ты передаешь заказ, но не всегда это переходит в сделку. Это понятное дело, но тем не менее это прикольная история. И вообще я считаю, что надо прям не только с косвенными специалистами партнериться, а надо и партнериться и со своими прямыми конкурентами, потому что это офигеть как выгодно. Вот, потому что то, что не можешь ты реализовать, ты передал своему коллеге, например, тому же самому специалисту по гид и ты от заказа не отказался, ты получил денежку, да, меньшую денежку, но при этом ты все, что ты сделал, это передал заказ, например. Это офигенная штука. Но это я уже сейчас отвлекаюсь немножко в другую область. Мы сейчас про совмещение специализаций. Я бы еще хотел бы добавить вот про маркетинг. да, вот Мы про копирайтинг заговорили. Копирайтинг это отчасти тоже маркетинговая история. Так вот, что касается маркетинга, лично мое мнение, что если специалист понимает законы маркетинга, фундамент маркетинга вообще в принципе, он не, не надо ему глубоко разбираться в маркетинге, это уже сильно хорошо. Потому что ты уже понимаешь то, что ты какие-то настройки делаешь, ты уже можешь сказать, ага, вот если там человек, например, пошел по этой ветке, то тогда вот у него там есть, значит, какое-то сомнение, и мы это сомнение можем как-то там, например, закрыть, да, условно. И, соответственно, если у тебя вот есть вот эти вот фундаментальные какие-то понимания, да, то ты сможешь делать более крутые настройки, например. Но, ну, опять-таки, это не значит, что тебе надо будет маркетинг прорабатывать, но в целом ты можешь что-то рекомендовать, где-то что-то советовать там, да, либо как-то там по-другому настраивать, исходя из того, что ты понимаешь, что, как влияет в плане восприятия клиента, вот, конечного потребителя всей этой истории, всех этих настроек, которые ты делаешь. И это круто, это будет тебе круто и выгодно выделять среди других людей. Но здесь, опять-таки, это немножко, ну, ну, сложно, что ли. В этом надо тоже отдельно изучать, в этом надо тоже вариться, но не надо сильно углубляться далеко. Вот. Можно просто изучить там построение воронок, например, правильно? Ну то,
1: ребята, ребят, там... <coughs> это не да. обязательно, это один из вариантов, при, при условии, что когда вы работаете, курсы вы в любом случае видите, что происходит, в от той или другой настройки. То есть, да. в первую очередь, вам да. нужно сначала на это обращать внимание. То есть, видеть, что будет, если вы проставите, не зная спасибо и что будет, если вы проставите переадресацию на тренинг. Ну, неважно. Что будет, если
0: вы на спасибо поставите кнопку в соцсети, например, да? или там э, э, что-то там с e-mail будет написано. Это уже детали маркетинга, да, но для, для этого не надо быть маркетологом,
1: да, ну, чтобы эти штуки ставить. Нужно отслеживать то, что вы настраиваете, что получается в итоге. Про, да, придумывать, ну, стараться как-то смотреть шире на то, что вы настраиваете и дополнять что, тем, что можно, тем, что можно дополнить. масло масляное получилось, но факт остается фактом. Наблюдайте, что вы уже настраивали, что там происходило, что, как можно доработать, что, что, как можно улучшить, что делать э, в той или иной ситуации. Это, это уже, по сути дела, какие-то элементы маркетинга, но они напрямую связаны вот, с курсом И изучать маркетинг на самом деле вот, не надо.
0: Ну вот смотри, мы делали сейчас с тобой мастер-класс по процессам, да? Отчасти это ну, маркетинговая история, но в том плане доведение оформленных заказов до оплаты, да? Да, кстати, да. То есть, но для, но не надо быть маркетологом, чтобы догадаться о том, что, типа, мы можем сейчас настроить цепочку писем, чтобы э, больше оформленных заказов оплачивалось. Или не надо быть маркетологом, чтобы додуматься до того, чтобы там, не знаю, человек купил эконом тариф, мы можем внутри тренинга вставить форму с предложением купить более дорогой пакет, например, курса, да. Или человек зашел в бесплатный тренинг. Мы в, в, в уроке бесплатного тренинга мы вставляем какие-то банорожки либо формы с, с предложением купить э, более дорогой, точнее не более дорогую, а купить полную версию тренинга, например, а не бесплатную версию. Да? Это у вот то, о чем ты рита, говоришь, когда ты сказала вот про смотреть шире на настройки. Вот, то есть не надо быть здесь сильно разбираться в маркетинге. То есть ты просто смотришь наблюдаешь со стороны... Ты, смотри, специалист по гид-курсу, он находится внутри школы, он видит, он в кухне школы находится, правильно? Он видит все, что на кухне онлайн-школы происходит внутри. Соответственно, если ты эту штуку анализируешь, то ты уже можешь это все цеплять, 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 впитывать и потом это использовать в своей работе. И все. Вот. Так что, отвечая на вопрос все-таки, стоит ли специалисту по гид-курс изучать какие-то дополнительные направления, Моя точка зрения скорее нет, чем да. Если это помог, это вот просто тебя немножко усиливает. Вот как я сейчас привел пример с маркетингом, то да, это прикольно. Если это я и короче и настраиваю сенд пульс и там не знаю, just click и get точно нет, вот точно однозначно нет. Хотя очень много специалистов именно так и делают. Ну, блин, это же разрыв мозга какой-то вообще. Хотя, опять-таки, это лично мое мнение, может быть, это и нормально вообще специалисту. Здесь, опять-таки, ты смотришь сам, каково на тебе вообще. Норм или не норм? Но, как мы уже говорили, лучше быть стоматологом, чем быть терапевтом. Да? лучше, чем когда ты...
1: Ну, тут сейчас, с... как бы ты так ä, говоришь, лучше быть... Ч- ч- зачем ты так обижаешь терапевтов?
0: Я... Смотри, здесь я имел в виду, что терапевт это специалист широкого профиля. А стоматолог – это специалист узкого профиля. И будучи специалистом узкого профиля, тебе гораздо проще продавать свои услуги. Ты в них прокачан, ты в них больше всего знаешь. То есть стоматолог, точнее терапевт, не знает столько случаев, сколько знает стоматолог про зубы. Вот Понимаешь? И, соответственно, он стоит дороже, стоматолог. Вот. вот я сейчас про что говорю. То есть здесь в этом плане сейчас в контексте продажи своих услуг, в контексте организации. Ну, то есть прикинь терапевту, сколько всего нужно инструментов, чтобы тебе и сердце вылечить, короче, и зубы тебе вылечить, и, не знаю, там, и желудок вылечить. Вот. У, у гастро, гастро там кто-то там, у него свои инструменты уже есть, понимаешь, он в них прокачан. Вот. А терапевту надо вот все это иметь, ну И да, кооперативцы
1: знает всего понемножку. Это, слушай, можно вот сравнение провести: есть администратор онлайн-школ, который знает всего понемножку, делать всего понемножку. А есть вот есть спецпигет курсу, есть копирайтер, есть там э, еще. Есть да, админ
0: соцсетей конкретно, да, то есть да. вот он конкретно.
1: Вот. Ад- администратор онлайн-школы это вот он все по чуть-чуть. А уже потом каждый не шует, ну, или не не шуется, в то, что ему больше всего
0: нравится. Здесь, здесь еще, знаешь, что в любом случае будут какие-то пересечения. Но в любом случае, скорее всего, ты будешь настраивать вебинарную комнату, но ну, я имею в виду трансляции, но в любом случае. Но это та история, которая, в принципе, она там не сильно сложная, не сильно там нагруженная, да, в ней можно разобраться, в принципе, и все.
1: И сейчас да, прошу, да, что то есть...
0: Ну вот создать трансляцию на Ютубе, например, или там, я не знаю, в Зуме в создать, подключить там Ютуб к Зуму или, ой, Zoom'у, к Зуму, к ОБСу, там, блин, господи, к Бизону или там Git-курс'у, или к тому же самому там, из Зума в Ютуб или из ОБС в Ютуб. Это такие штуки, они, ну, ну, то есть там тоже надо разбираться в этом, с одной стороны, но, в принципе, это не критичная история. Вот. это Опять-таки, смотри, вот, возвращаясь к нашему опыту, мы же еще и оказывали услуги, мы же делали клиентам нашим внешний вид, меняли раздела тренингов, например. Ну и вообще личный кабинет, гид-курсы мы меняли прям полностью вообще все страницы, правильно? Mm-hmm. Вот. Как, в какой роли мы там выступали? Мы там выступали скорее как проект-менеджер, по сути. Потому что у нас в команде нет специалистов, там, да, веб-дизайнеров, этих дизайнеров интерфейсов, там, да, у нас нет там, верстальщиков. Хотя у нас есть да, ребята, которые там разбираются в э, CSS, например, но, опять-таки, мы за этим конкретно мы подключали верстальщиков, потому что они в этой теме прокачаны, они в этом глубоко разбираются, и они сделают это всяко быстрее и качественнее, и профессиональнее гораздо, чем это будет специалист «Планеткурс» делать. Вот, и, и, например, если специалист по гид-курсу столкнется с какой-то проблемой в CSS, то он ее либо не решит, либо решит коряво, либо будет это долго решать, например, да? специалист верстальчик, например, это сделает гораздо быстрее, вот, здесь, опять-таки, это лично наш подход, да, в работе, то есть мы брали в работу, такие заказы, но мы там выступали сугубо как вот проекты, то есть мы уже просто организовывали этот процесс, мы сами искали вот этих всех специалистов и выступали уже такой, ну, генеральным условным подрядчиком. Вот, это прикольная тоже тема, кстати говоря, это выгодно, это интересно. Здесь вот конкретно эту задачу нам, например, было делать попроще, чем, я не знаю, там связываться с другими какими-то сервисами. Хотя здесь тоже есть свои нюансы, потому что это все-таки совершенно другого. То есть это переключение все-таки. Тебе надо там с процесса переключиться на то, а как там должно, нужно там разместить кнопочки, там я не знаю, интерфейс этот вот организовать и вообще проверить его работу. Это тоже тяжело сделать, но нам это было интересно, мы это делали в принципе. То есть это немного не, не заказов, но тем не менее мы там, у нас есть кейсы, где мы гид-курс меняли до неузнаваемости. Абсолютно. Это прикольно. Вот, Соответственно, здесь ты уже тоже сам принимай решение, ты готов вообще в это ввязываться или нет, но однозначно здесь нагрузка на тебя возрастет. Попробовать можно, а там уже смотри, корректируй.
1: Ну, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Если интересно, то пробуйте.
0: Да. Вот еще, знаешь, отсюда вытекают другие вопросы, да, это про то, что, там, не знаю, есть ли смысл специализироваться, например, там, не знаю, в отделе продаж, ну, условно, да, мне кажется, можно, вот, мне кажется, это, наоборот, даже прикольно. Вот еще, знаешь, вот, кстати, продолжая тему терапевта, да, когда ты специалист широкого профиля, прикинь, как тебе тяжело будет продавать свои услуги вообще, в принципе, то есть тебе надо будет… когда ты продаешь настройку гид-курс, это все равно надо как-то о себе заявлять. Это надо там описание услуги сделать. Это либо лендинг, либо это в соцсеть вести, либо это на каких-то площадках размещаться. И когда у тебя даже настройка гид-курса, в этой настройке очень много можно чего-то делать отдельно. Да и не только делать отдельно, а запросов очень много, правильно же? А тут ты еще и сервисы другие делаешь. И это капец. Это, это очень сложно э, продавать. Ну, это не значит, что это невозможно сделать, но это капец какая нагрузка. Это надо отдельно делать описание про автопилот, например. Это отдельно надо делать описание про MailChimp, например. И так далее. Потому что у тебя там запросят кейс, у тебя, там запросят подтверждение твоей экспертности. По этим вопросам тебе надо будет общаться с клиентом. Да, по этим запросам. У тебя сейчас упал запрос на настройку процесса, параллельно с этим упал запрос на настройку MailChimp'а, Например, и тебе вот про все это надо общаться, и здесь ты уже сам делай выбор, тебе это подходит или не подходит. Мы для себя уже сказал, да, 500 раз, что нам такой вариант не подходит, и мы решили а, не шиваться. Вот. Что мы здесь, ну, мне кажется, мы тему исчерпали, да, то есть мы рассказали Я свой так, опыт. Да, да. Да, мы здесь поделились своим опытом и поделились своей точки зрения на этот счет, да, то есть как это подходит, что подходит для тебя, здесь уже ты сам решай, это тебе интересно, неинтересно, попробовать всегда можно, неважно, независимо от того, какой будет опыт, негативный или положительный, это, ты, ты, тем не менее, ты поймешь, оно вообще норм или не норм, да? то есть не потому, что ты там сомневался, а потому что ты попробовал, у тебя не получилось, и дальше ты уже смотришь, то ли у тебя там что-то надо оптимизировать, какие-то процессы, где-то что-то прокачаться, и этого достаточно будет, либо оно тебе вообще в принципе не подходит. И ты больше давно ну, нафиг с этим связываться, например. Это всяко лучше, чем просто сомневаться и думать там, а вот, а надо, не надо. Но прежде чем вписываться в различные сервисы и так далее, я бы все-таки бы ну, лично я бы поступил бы так бы, я бы глубоко бы разобрался бы в одном, вот, экспертность бы там прокачал, а потом бы уже навешивался бы какими-то дополнительными историями. Ага. Хорошо, в принципе, на этом давай завершать сегодняшний нас выпуск наш, да? Да. Как всегда, вопросы пишите в комментариях к этому выпуску и предлагайте темы для следующих выпусков, мы обязательно их разберем.
1: Всем хорошего дня, пока.
0: Пока-пока.